0: 大家好啊，呃，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的更多。呃，今天我们来呃谈论一个有意义的话题，就是整个从九月份开始呢，格力的股价一直在往下走，有时候跌的少一点，有的时候跌的多一点，有的时候一天大概涨个百分之一二，呃，大概回来又跌个百分之二三，嗯，所以说很多人呢开始，我不知道有没有开始怀疑人生的啊，我也不知道有没有开始。呃，坐立不安的有没有想要割肉出局的？那我们今天呢，用雪球一位网友叫 his 一九六三的一篇文章，我们来表达一下我们的看法。他呢，呃，我我很喜欢他的一些，很喜欢他的表达的方式。他是问了二十个问题，我们也不妨自己在安静的时候问一问自己：你手里拿的股票，无论是格力也好，还是其他的公司也好，呃，看看这些问题都在这些公司身上有没有出现。我们其实买的不是一个代码。我们也买的不是一个价格，我们其实买的是一个公司，买的是一个生意。呃，我们来从最基本的面来去问一问这个公司，我们呃买入的时候和现在它发生了哪些变化？好的，那我们就从第一个问题开始啊。呃，那格力的工厂和库房起火爆炸了吗？啊、呃，答案是并没有。那董总董明珠被双规了吗？啊、呃，也没有。呃，第一，他没有犯事情；第二呢，呃，董总呢也不是党员。那第三，呃，董明珠被拘留了吗？没有。如果有的话呢，这些消息他是纸里包不住火的，那提前好多天就会被那些格力黑所黑出来。第四，格力的空调卖不出去了吗？没有。现在来从我们掌握的信息来看，仍然是供不应求的。那第五，格力的空调质量出现丑闻了吗？没有，仍然是客户的首选。因为从半年报来看，呃，格力仍然是中国空调的第一大的品牌。那第六，呃，格力的空调呈现一一种赔本的大甩卖了吗？没有，据说前面还是在涨价了。第七个问题，那三季报或者是年报有没有可能出现净利润的同比下滑？从半年报来看，增长百分之四十八的来看，而且整个格力往往会在下半年发力的惯例来看，不大会，而且我们保守的认为它应该同比会增长百分之三十左右，甚至是以上。第八。那格力整个公司的估值是不是太贵了呢？没有，那整个从它整个每股的收益，呃，动态市盈率呢，大概只有十倍、十一倍。那动态的股息率呢，大概在百分之七左右。那仍然是 A 股最有价值的投资的呃公司和股票。第九，那空调市场面临天花板了吗？这个问题其实很多年前就有人在不断的质疑。那现实的情况是并没有，那旧的空调换新空调都忙不过来，何况啊，农村空调国际市场的占有率还在迅猛的增长。这个其实我们前面做过很多类似的分析，我我我这个就不再呃赘述了啊。呃，第十，呃，格力的半年报有没有做假账呢？不可能，嗯，至少我认为，我个人认为不可能。如果是格力做假账的话，那么 A 股至少百分之九十五的公司的财报都是完完全全的假账。十一个问题，那为什么雪球这些老会计们会怀疑格力做假账呢？嗯、我们我我我们说雪球的老会计啊，都看不懂格力的财报。当然，这个是作者，呃，他一种开玩笑的手法。那我觉得格力呢？这个公司它会用合理的方式来去表达它整个今年度的经营。那有的数据呢放在这里，有的数据呢放在那里，有的数据呢不想让大家看得那么的清楚，有些数据呢不想在今年展现出来给大家给市场。那我觉得它一定是在一个底线之上，就是合规合法。呃，那第十二啊，那如果格力做假账怎么办呢？嗯、呃。从我的个人回答，如果是格力这样的公司做假账的话，那么那么多基金公司，包括私募，那么多投资者，证监会、深交所、税务局，早都已经上门了。因为，呃，上市公司，至少我认为像格力这样的上市公司，是完完全全的被曝光在阳光下面的。嗯，不仅是他的，呃，就是先不说他的那些。呃，如果会做假账，那他就是有一点点小瑕疵，甚至是很多媒体会把一些正面的消息把它演绎成是，呃，不大好的事情啊。那今天啊，有媒体披露三个格力员工辞职走人是怎么回事？这有什么大惊小怪的？这个媒体呢说少了，因为格力每年辞职或者是。呃，被开除的员工至少会有一百人，甚至我认为像七万人的这种，呃，公司应该不止这个数字啊，哪怕百分之一都会有七百人，对吗？十四，那格力的股价继续下跌怎么办？嗯、呃，我的答案是受不了就割肉，受得了呢就忍着。三十七跌破了，下面有三十六撑着；三十五跌破了，下面还有三十块撑着，没有。做好三十块思想准备的格力粉呢，不是真正的格力粉啊。那我说一点我的见解，其实我觉得，如果我们明白了这个公司整个的基本面和它的经营状况的话，其实我们现在非常希望，我的一些小人之心啊，估计很多人要骂我了。那我真的是希望现在格力能够跌到二十块去，那我就在在更这个位置更低、更好的筹码价格去接接一些筹码，或者说呃增加一些筹码。那十五，那实在受不了怎么办呢？要睡觉嘛，呃，眼不见心不烦。十六，睡不着怎么办？十天的调整不过下跌了百分之八点五，那从历史的最高点四十一块八开始算呢，也不过就下跌了百分之十一点二。想一想那些要命两千经常性的跌停板。你就睡得着了，嗯，这个确实是，我觉得像很多我关注的一些创业板，也也是那些非常优秀的公司，比如说东方财富啊，比如说光线传媒啊，比如说华谊兄弟啊，都大概是从当时最高的四十八九块跌到了八块跟十块，那这样的话，那整个心脏早就爆掉了，对不对？第十期，唯有为什么没有黑美迪的啊？美的不值得黑，我觉得也不用去黑。另外的公司吧，呃，好好的研究你的，呃，持股的公司就可以了。那为什么那么多黑格力的？树大招风喽。比如说，很多人说招商银行却居然是最危险的银行，交行是垃圾。那十九谁在卖格力？这个是一个很有意思的问题。你。不妨自己想一想，你有没有在卖格力电器？你是什么价格买的？什么价格卖的？是二十块买的，四十块卖的呢？还是三十八块钱买的，三十六块钱卖的？二十，谁在买格力？很有意思的问题。这个呢，我来给出一些我的答案。因为前面在做了格力的半年报的分析的时候，发现中国的正金已经逐渐的跨入了。格力的前十大的股东，那港资已经从我我记得上个礼拜应该已经买买了快两百个亿，大概四千万股。这个是个很有意思的问题，难道证证金、汇金、港资都是傻子吗？嗯、格力比美的便宜了四块钱了，历史上最高的时候是便宜了五块钱，最不便宜的时候呢，大概是一个价钱。那要么是格力太便宜了，要么呢是美的贵了。当然，也有可能格力和美的都便宜，或者是格力和美的都贵。那但是从前面所有的数据、盈利增长率、PE 来看，好像不大会是都贵的。嗯，所以说这二十个问题问完之后呢，我们心里应该有一个最基本的，呃。就是判断吧，我们所持的公司有没有在变变化，有没有在变坏？那巴菲特呢曾经说过，呃，每当出现这三个情况的时候呢，你可以考虑卖出你的股票，而是而且当时应该是非常坚决的，毫不迟疑的卖出你的股票。第一，就是你的所持的公司的基本面在变坏的情况下。前面我的节目里面也讲过，如果格力的产品质量一塌糊涂，呃，那格力的增长率下滑了，格力的市市占率在下滑了，它已经不是老大了，格力的空调已经不赚钱了，那格力已经开始做了非常多的和本业不相关的事情，那荒废了它的主业的时候，那我们它的基本面变差了，我们可以把它卖出。第二，就是你有更好的投资标的。那我们在中国找嘛？当然，我我们不懂趋势，至少我也从来不去看那些所谓的图形、所谓的趋势啊，呃，所谓的技术分析。那我们看一看，呃，中国还有谁比格力这个生意会更好的，能够赚到更多的钱的？如果我没有记错的话，中国石油在上半年大概有一万亿的销售额，那的它的净利大概是九千多万。这个我觉得都让我匪夷所思。那上半年格力是做了七百个亿的销售额，那净利是九十四点五亿。那这样的公司怎能,能比吗？当然有很好的公司，比如说腾讯，但是呢它很贵，它明显没有格力买起来要更值得。当然有可能是我比较笨拙，我不大能够看得懂腾讯日后的发展是不是还能够以百分之五十每年的速度在增长。但是格力。我看得懂，我也看得清楚，也看得明白，呃，也分析得基本上能够呃让我自己满意。这是第二个，第三个呢，就是你的持股呢已经不便宜了。那比如说我在前面的节目里面也讲过，如那如果格力到了哪天到了三十倍的 PE， 到了三十五倍的 PE。那我不会傻到还继续去持股它一辈子，但我那个时候我可能也会去减持。但是这个公司它只要是好的，当它的估值下来之后，它的价格下来之后，它不再那么的贵的时候，那我依然会把它买回来，放在我的压箱底的股票仓里面。这个呢，就是我借助“黑死一九六三”这这个非常有意思的网友呃写的一篇文章来表述。如果现在你对你的持股有一些不安定了，那你来看一看你现在和买它当初买它的时候做那个判断、下那个决定的时候发生了哪些的变化。如果没有的话，那我们也都知道，那整个公司的价值呢是一个人，那它的价格呢是你人。呃，手里面牵的那只狗，那狗呢会跑前、跑后、跑上、跑下，跑得快一点，跑得慢一点。但是它无论怎么样，都是围绕在它的价值左右或者是前后在跑来跑去的。那价值提高了，那价格的波动，呃、它自然也就变成了对价值的一种呃认可，会对价值的一种呃佐证。所以说，呃，我们要做那个心里面很坦荡的那个有价值的人去买那个，呃，公司很有价值的生意，呃，不要去看更多的那个波动。有的时候呢，牵狗的绳子会放得长一点、短一点，这个都没有关系。关键是你心里踏不踏实，拿着你买的这个公司，你能够安安定的入眠吗？它的经营情况、它的管理层、它的所有的盈利能力都发生了变化吗？如果都没有的话，那我建议大家。去，呃，放在把心放在肚子里面，好好的去该吃吃，该喝喝，该玩玩，该学习学习，该睡觉睡觉。所以说，晚安，各位。